0: Bon, ben nous avons un œuf appelé. Alors, avoir un œuf appelé, c'est un peu l'équivalent d'avoir un oignon appelé. Mais ce n'est pas automatiquement, je dirais, signe d'un de, 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 problème.
1: Mes amis de la fête de la gastronomie et tout le monde, bien entendu, bonjour. Nous voici dans, rendus dans l'épisode de 43, et oui. Alors dans l'épisode 42, je vous indiquais que pour l'épisode prochain, donc celui que l'on fait aujourd'hui, que, que l'on va vous proposer, il fallait regarder une pièce de théâtre et notre ami Guy, va nous, nous parler un petit peu de tout ça et, 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 et nous, nous éduquer un petit peu sur ces œufs et cette recette. Oui. Bonsoir Guy.
0: Bonsoir, comment allez-vous
1: Très bien, très bien.
0: Mais voilà, en fait oui, hein donc on avait déjà un petit peu défloré le sujet lors de la dernière euh, émission. Oui. Oui. En disant, j'allais vous proposer une recette d'œufs. Alors, je vais la prononcer au mieux comme on doit la prononcer en belge, parce que, bon, évidemment, oui. euh, il y a toujours un petit peu une question d'accent, euh, surtout quand le, le, le nom vient de la langue flamande. Oui. Alors, ça s'appelle des œufs Meulemeester. <rire> alors, <rire> <rire> Meulemeester, euh, ça veut dire en français euh, le meunier, mais plutôt le maître du moulin, hein, parce qu'en réalité, Meester, c'est un maître. Oui. Hein Et alors, oui. Meulen, c'est un un mot qui désigne le fait d'être meunier, le fait que c'est le moulin, en fait, hein, qui peut être aussi oui, bien, oui. bien vent chaos mais Enfin, bon, donc, le, le nom, c'est des œufs le Meester. Et alors, ces œufs le Meester, d'où viennent-ils Quelle est leur origine Voilà. Alors, quelle est leur origine Eh bien, l'origine, c'est une pièce de théâtre qui a été créée en 1910 et qui fait vraiment, vraiment, vraiment partie, euh, je dirais, du, du folklore et de la culture belge et bruxelloise en particulier. Euh, je dirais que tous les Belges bien-nés l'ont déjà regardé euh, presque des dizaines de fois, que ce soit, euh, je dirais, dans des versions qui sont sur YouTube, hein, sans aucun problème, soit dans des, des, des versions en live, parce que la pièce est redonnée régulièrement, je dirais, euh, facilement tous les deux ans, euh, dans un théâtre qui est au centre de Bruxelles, qui est ce qu'on appelle le Théâtre des Galeries. Alors, le Théâtre des Galeries, c'est un théâtre qui se situe dans les Galeries Royales Saint-Hubert, qui sont parmi les plus anciennes galeries couvertes d'Europe. Alors, on dit que ce sont les plus anciennes. Bon, euh, je sais qu'il y a une galerie euh, en France, à Paris, qui est plus ancienne, mais qui n'a pas la même ampleur. Alors, ce sont des galeries qui ont été construites euh, vraiment dans le centre-ville, sur des quartiers qu'on a rasés à l'époque du, du roi, le premier roi des Belges, donc le roi Léopold Ier. On a rasé, je dirais, des maisons qui étaient, pour l'époque, jugées insalubres, évidemment. Ouais. En tout cas, euh, des maisons anciennes qui dataient du Moyen-Âge, de, Moyen de la Renaissance, etc. Et on a construit donc ces, 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 ces superbes galeries qui étaient un lieu qui était extrêmement à la mode. Donc, on en y a fait, euh, je dirais, deux théâtres. Il y a le théâtre du vaudeville d'un côté, le théâtre des galeries de l'autre. Et alors, en 1910, deux auteurs, et ça, vous pourrez aller voir, je dirais, l'article qui s'y rapporte sur Wikipédia, vous verrez toute la genèse de la pièce et toute son histoire. Oui. C'est donc une pièce qui s'appelle « Le mariage de Mademoiselle de Lemans. Vous je vais le prononcer de nouveau avec l'accent flamand, ce sont des noms d'origine flamande, et qui raconte en gros je dirais les tribulations d'un jeune français qui est en, je dirais, en stage, qui était envoyé par son père qui est donc parisien, qui est un homme d'affaires dans, un, dans une brasserie. Alors dans une brasserie Entendons-nous bien, ce n'est pas un endroit où on brasse de la bière, même si on l'a fait anciennement. C'est en fait un négociant en boisson, hein oui. donc, ce qu'on appelle un brasseur, mais qui ne brasse vraisemblablement plus. En tout cas, on n'y fait pas référence vraiment dans la pièce, quoiqu'à un moment donné, on parle d'une embouteilleuse. Donc, oui. est-ce qu'il y a encore une production de bière Mais en tout cas, ce monsieur est négociant en bière de toutes sortes et il fournit les établissements, donc les cafés et les particuliers. Alors, le fameux Monsieur Beulemans, qui est le père de la future mariée, de la promise, a pris en grippe son, je dirais, son, son assistant, donc, qui était envoyé par, par son papa depuis Paris. Euh, et c'est extrêmement savoureux parce que Monsieur Beulemans est quelqu'un qui n'est pas un méchant monsieur sur le, sur le fond, mais c'est quelqu'un qui, qui, est un peu bourru. Voilà, on va dire ça oui, comme ça. Il est ça. bougon. Il est bougon. Il est bougon. Voilà, <rire> mais il a le cœur sur la main. Alors. Euh, donc, il prend ce, ce jeune homme en grippe qui, pourtant, lui, essaye de faire, je dirais, le, de, le plus de, de chatmite possible pour lui être agréable, mais ça ne marche pas. On va dire ça ne marche pas. Alors, il y a au cœur de l'intrigue Mademoiselle Suzanne, Suzanne que pour les intimes, c'est un diminutif, oui. euh, qui, elle, est promise à Séraphin, Séraphin, ne le master, qui est un jeune garçon, pas très intelligent, euh, plutôt volage et qui se révélera ne pas être le fiancé idéal. Oui. Et alors, d'où vient donc la fameuse recette des fameuses œufs, le meulemestres C'est qu'à un moment donné, peu au plus au de la pièce, vous avez le papa de Séraphin, qui est également un homme, je dire, un homme bien mis, d'une famille qui est, qui est aisée. Il vient donc euh, chez La Promise, discuter avec le papa, pour arranger les modalités euh, du mariage. Hein. Et à un moment donné, avant de commencer à s'installer, discuter, donc il dit à son, à son homologue, le papa de la jeune fille, Bon, ben nous avons un œuf appelé. Alors, avoir un œuf appelé, c'est un peu l'équivalent d'avoir un oignon appelé. Mais ce n'est pas automatiquement, je dirais, signe d'un de, 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 problème. C'est simplement arranger des choses au préalable. Ce n'est pas forcément agressif. Quand on dit en français, j'ai un oignon appelé avec toi, généralement, c'est quelque chose qui, est un peu, un peu, euh, qui risque de tourner au vinaigre, comme on dit, parce que c'est parfois un petit, peu, un petit peu sec. Ici, c'est simplement le fait de s'arranger. Alors, l'arrangement ben, consiste à savoir finalement, ce que la mariée va amener en dot dans le mariage, dans la corbeille hein, et qui, qui, qui va payer les frais du mariage. Oui, c'est une
1: discussion. C'est une discussion.
0: Alors, la pièce est extrêmement cocasse. Elle se termine bien, je rassure tout le monde, mais le tout, c'est d'aller la voir. Alors, il y a deux versions. Hein. Il y a une version en couleur. Bon, Ce sont des pièces qui ont, qui ont déjà de l'âge. Bon, à l'origine, la pièce a été créée en 1910, mais évidemment, les versions qui ont été enregistrées pour la télévision ne datent pas de cette époque-là, vous l'avez bien compris. On en a même tiré un film, vous verrez, c'est dans les années oh. 30. Mais euh, donc, il y a une version en couleur, ce qui est, qui est, qui est souvent la pièce qu'on considère comme étant la pièce de référence, l'enregistrement de référence avec des comédiens qui, malheureusement, sont, sont décédés. Il y a le fameux monsieur Bulemans qui était euh, le rôle tenu par Jacques Lippe, qui était un comédien exceptionnel, qui était vraiment dans la peau du personnage. Hein, C'était vraiment oui. le monsieur qui correspondait. Et alors, il y a une autre pièce. Donc je vous parlais de la pièce de 1900 que je suis en train de regarder en même temps, mais j'ai une fenêtre qui me, qui me bouffe la vue, donc je dois dégager. Donc, vous avez une version qui date de 1967, euh, qui est la version qui est la version noir et blanc, c'est la plus ancienne. Elle est plus facile à comprendre. Mais alors, vous avez une autre version, qui est une version plus récente et qui date de 1978. Alors, il faut reconnaître que le rôle, ça serait assez, je dirais, assez exceptionnel, le rôle du papa est toujours tenu par le même personnage. Donc Dans ah, la oui. pièce de 67 et de 78, donc de 78, c'est le même acteur. Par contre, la jeune fille qui joue le rôle de Mademoiselle Suzanne dans la pièce la plus ancienne de 67, interprète le rôle de la maman dans la pièce qui aura lieu 11 ans plus tard. Voilà. Ah oui. Ah oui hein ah Donc ah oui. voilà, c'est un petit peu pour la petite histoire. Mais ouais. pour ceux qui veulent écouter les deux versions, il y en a une qui est un peu plus facile à comprendre parce que l'accent bruxellois est peut-être un petit peu moins prononcé et surtout l'enregistrement est meilleur. C'est la pièce la plus ancienne, mais elle est en noir et blanc.
1: D'accord, d'accord.
0: Je conseille à nos, à nos auditeurs qui veulent, je dirais, entrer un peu dans la culture bruxelloise, d'écouter l'une des deux versions. A priori, la version la plus récente, mais chacun fait un petit peu ce qu'il veut.
1: Oui, je, je remettrai les, voilà. les liens. Les, les, les coordonnées, les, les liens. Oui, oui, Maintenant,
0: il y a de temps en temps un mot, euh, je dirais, d'origine flamande, qui fait partie du, du, du folklore bruxellois, mais ça n'empêche pas de comprendre la pièce. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a parfois des expressions, des tournures de phrases, de la syntaxe qui a été empruntée au flamand et qui peut paraître un peu bizarre. Hein mm -hmm. Par exemple, il y a une expression, c'est euh, « aller sur le bureau ». Ça veut dire aller au bureau. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a le « sur le bureau » Parce que l'expression néerlandaise c'est « opcantor », ce qui veut dire « sur le bureau ». Mais en français, on ne le dit pas. Par contre, oui. en bruxellois, on a gardé la syntaxe du flamand tout en mettant des mots français à la place des mots flamands. Oui. c'est ça qui est comme ça. Quelques... On pourrait croire que c'est, en fait, un manque de culture dans, dans la culture française. Mais en réalité, c'est une transposition linguistique de mots français sur une syntaxe qui vient du flamand. Et mmh. c'est ça que ça paraît parfois un peu bizarre à l'oreille mmh. quand on n'est pas mmh. habitué. Maintenant, il faut bien savoir que donc, la pièce date de 1910. Quasiment plus personne ne parle comme ça à Bruxelles. Hein, oui. euh, ni avec l'accent, ni avec la syntaxe. Pourquoi Parce que c'était donc de, le reflet d'un milieu, je dirais, bourgeois, mais populaire, d'un milieu bourgeois. De commerçants. De commerçants, euh, oui, je... commerçant, mais qui à l'origine était de culture flamande. Et qui, lorsque Bruxelles... C'est progressivement francisé essentiellement, je dirais, fin du 19e et début 20e siècle, parce qu'il était de bon ton euh, de parler français, d'envoyer ses enfants dans des écoles francophones, qui étaient généralement euh, réputées. Hein. C'était une, une, une élévation sociale que de parler autre chose que le néerlandais, de parler français en l'occurrence. Oui. Donc, euh, par contre, je dirais, la syntaxe est, est restée dans certains cas, euh, chez les gens qui avaient l'habitude de parler les deux langues, qui étaient bilingues, hein. Donc, ils employaient des mots français, mais avec parfois des tournures de phrases originaires du flamand, et c'est ça qui donne je dirais, cette, cette intonation, ce phrasé un petit peu, allez un petit peu, un petit peu particulier. Et alors, quand bien. vous verrez l'article qui se trouve donc dans Wikipédia, vous verrez qu'en fait, la pièce a été jouée par la suite à Paris. Euh, oui, à de nombreuses vu, reprises.
1: J'ai vu ça et, en 1950, oui, oui 500 entre autres.
0: Mais même avant, hein, parce qu'en fait, alors je ne sais pas si c'est en Belgique ou si c'est lors d'une représentation à Paris que Marcel Pagnol a vu la pièce. Hein. Ah oui. Bon, il faudrait éclaircir l'histoire, mais bon, parce que j'ai deux versions. Il a vu la pièce, en tout cas. Et, et il l'a alors...
1: quali qualifié de chef-d'œuvre.
0: Oui, tout à fait. Et alors, il s'est dit, euh, il hésitait et il avait déjà pensé, comme il était donc d'origine provençale, à écrire, je dirais, des pièces, euh, ou à faire des films, parce qu'il faisait les deux, évidemment, pagnol, hein, oui, oui. Euh, qui euh, allaient, euh, je dirais, représenter la région dont il était originaire. Et on lui avait déjà dit, bah, ça ne sert à rien, hein, qui va s'intéresser au niveau national en France à des personnages qui vont jouer avec l'accent euh, du Sud, l'accent provençal, l'accent de Marseille. Et quand il a vu le succès que cette pièce-là avait, avec un accent typiquement propre à une région, à une ville en l'occurrence, il n'a plus hésité. Et il a dit, bah, maintenant, je vais écrire ma trilogie, Marseillaise avec euh, hein, euh, Marius Ré Fanu, César. Fanny etc ouais. hein et alors il n'a pas hésité et il a eu le succès que qu'on qu connaît avec ces, ces, ouais. ces, ces pièces là et puis les films qui en ont été tirés ouais. donc euh, c'est en voyant donc le mariage de Mlle Bellemance que Marcel Pagnol s'est décidé à écrire je dirais avec des, des des gens qui parlent français mais qui ont un accent je dirais très 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 très, très oui. typé Provence et qui de temps en temps mettent des expressions provençales et une tournure de phrase à la provençale en parlant français, voilà. Comme ça, on oui, donne oui, un oui. petit peu les explications. Alors, on va quand même parler des fameux œufs.
1: Oui, alors j'allais hein. te poser la question Guy, quelle est la, la, la relation avec, avec l'œuf Eh bien, du fait, du fait que dans la pièce, fait. à un
0: moment donné, du fait que dans la pièce, à un moment donné, il y a le, 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 le papa donc du, du fiancé, du futur promis, euh, qui dit, qui annonce la chose en disant voilà, nous avons un œuf appelé donc dans le sens nous avons une discussion à avoir, une discussion sérieuse concernant, je dirais, les arrangements financiers du mariage. On ne peut évidemment peler qu'un œuf dur, on est bien d'accord, oui. peler un œuf cru n'aurait aucun sens. La pièce a eu tellement de succès qu'un restaurateur euh, bruxellois euh, a décidé de créer, pour lui rendre hommage, une recette de deux dur, qu'il a appelée Meule Meester, du nom <rire> du personnage qui cite euh, je dirais, l'œuf dur dans la pièce. Ouais. Évidemment, on ne donne pas la recette dans la pièce. Oui. Les œufs me le maestrent. Bien qu -ce sûr. Qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme <coughs> Pardon. Il s'est dit, bon, il faut partir avec des œufs durs, donc ça, c'est une chose. Il faut en faire un plat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit vraiment qui est typique de la, de la Belgique et qui est vraiment un produit emblématique, je dirais, de la Flandre Ce sont les crevettes grises. Hein alors, oui. les crevettes grises, ce sont des toutes petites crevettes. Euh, qui sont grises à l'origine, qui sont même transparentes quand on les pêche, qui sont généralement cuites sur le bateau. Hein. Ce sont des ouais. crevettes qui sont cuites avec de l'eau de mer, tout simplement, avec de l'eau salée, ouais. et selon l'endroit, parce qu'on peut les cuire, euh, je dirais simplement à l'eau de mer, mais on m'a déjà expliqué que les meilleurs venaient du port de Zébrugge. Alors Zébrugge, c'est le port euh, qui se trouve, je dirais, à l'embouchure du canal maritime qui relie Bruges à la mer du Nord donc l'ancienne ville portuaire de Bruges, mais qui maintenant, évidemment, se trouve à l'intérieur des terres. Et ils y ajouteraient, d'après ce qu'on m'a expliqué, dans le chaudron qui sert à cuire les, les crevettes sur le bateau, ils y ajoutent une petite poignée euh, de graines de chicorée torréfiée. Ah Alors, la chicorée torréfiée ne va pas se sentir, ne va pas vraiment se goûter. Par contre, elle va donner une couleur un peu plus orangée euh, aux crevettes lorsqu'elles sont cuites. Hein oui. Donc, les crevettes qui sont, je dirais, blanc nacré, gris clair, quand elles sont vivantes, quand elles sont fraîches, deviennent rosées, rose-orangées quand elles sont cuites. Voilà. Oui. Hein Donc, paraît-il que ce sont les meilleurs. Alors, il y a également, et ça c'est vraiment typique, vous pourrez aller voir sur, euh, sur Internet, il y a également ce qu'on appelle des pêcheurs à cheval sur la côte. Ah oui, j'ai vu Alors, ça, les Pêcheurs oui. à cheval, des pêcheurs oui. de crevettes, bon, il n'y en a plus que quelques-uns. Il faut reconnaître, que je pense qu'ils sont passés au patrimoine mondial de l'humanité. Hein. Mm -hmm. euh, ils ont été reconnus à ce niveau-là. Euh, ils sont quelques-uns, ils vont donc en mer avec des gros chevaux de trait, euh, ils ont des espèces de petits filets, et alors ils ramassent donc dans, dans l'eau, à peu près à un mètre de profondeur d'eau, ils ramassent les, les crevettes qui se laissent attraper au filet, et puis ils les cuisent évidemment sur la plage, <coughs> pardon ou bien quand ils sont rentrés donc, à la ferme, oui. et elles sont vendues. Maintenant, la pêche à la crevette et la pêche comme ça à cheval, était autrefois populaire sur tout le littoral atlantique, y compris en France, y compris sur les côtes, je dirais, de la Manche, y compris sur les côtes de l'Atlantique. Et puis, euh, ça s'est perdu parce que ce n'est évidemment pas très rentable. Hein. Il faut oui. reconnaître que c'est quand même beaucoup plus rentable d'aller avec un, un bateau euh, en, en pleine mer et de, 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 de lâcher les filets, de commencer tout ce qui se passe. Oui. Oui. Bon, par contre, ça reste folklorique. Alors bon, euh, ça a déjà fait l'objet de plusieurs émissions en France, euh, des émissions de, de, de découverte comme ça, si vous tapez oui. de nouveau, internet est une mine de, de renseignements oui, oui. Euh, si vous tapez certaines émissions comme Échappée Belle par exemple oui. Hein, oui. Ben, vous verrez les pêcheurs à cheval etc bon, ils sont quand même un peu je dirais euh, financés, je vais appeler ça comme ça ah, oui. par la municipalité parce que ce n'est pas rentable, ce sont des gens qui ne font pas que ça ils ont aussi une euh, comment dirais-je moi, une activité euh, une activité autre, hein. ils font ça je dirais un peu pour, pour divertir les touristes. Et oui. je pense qu'il y avait une émission euh, avec Philippe de dieu le Vœu également. Ah oui. Euh, en son temps, oui. qui, qui s'était déroulée sur la côte belge. Et à un moment donné, ben voilà, dans une des questions. Une des la chasse au trésor. C'est la chasse au trésor, voilà. Oui. Euh, ils arrivent comme ça auprès des pêcheurs euh, aux crevettes là, euh, de la côte. Voilà. Oui. Donc il y a donc à la fois des œufs et il y a donc des crevettes. Alors qu'est-ce qu'on a mis également là-dedans dans ce plat-là Un produit typiquement belge, ce sont. C'est une bière qu'on appelle la bière blanche de Ougarden. Alors, Ougarden, oui. c'est aussi une localité flamande, ça s'écrit bizarrement. Hein ça s'écrit avec H-O-E, parce qu'en néerlandais, en flamand, O-E se prononce OU, comme le O-U français. Donc, oui. Ougarden. Alors, euh, c'est une bière donc une bière blanche. Alors, les bières blanches, qu'est-ce que c'est il euh, y a des bières blanches ailleurs qu'en Belgique il y a entre autres par exemple la bière blanche de Berlin qui est, qui est, qui est connue hein. alors c'est une bière qui est euh, blonde à la base qui est relativement euh, laiteuse elle est un peu opaque comme ça, elle est un peu voilée pour voilà. employer mm -hmm. un mot correct, elle est un peu voilée et alors on utilise en principe plusieurs céréales et en tout cas des céréales autres que l'orge tout simple on utilise également généralement de la far... euh, pas de la farine mais euh, du blé dans cette, dans cette bière ah, oui. alors c'est une bière qui est très rafraîchissante l'été, qui est peu alcoolisée globalement, qui est houblonnée, donc elle contient donc du houblon qui lui donne de l'amertume. C'est une bière auxquelles généralement les amateurs rajoutent un morceau de citron parce qu'ils aiment bien le côté vraiment rafra rafraîchissant et acidulé. Par oui. contre, je n'ai jamais compris pourquoi c'est une bière que je n'ai jamais réussi à digérer. Oh. Euh, elle ne passe pas. Chez moi, elle ne passe pas. Et alors, on a inventé à partir de cette bière blanche de Hougard on a inventé deux bières plus spécifiques à l'été et qui vous sont plutôt associés à la jambe féminine. C'est mmh. une version à la framboise et une version aux agrumes. Mmh. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai déjà acheté les deux pour les goûter, euh, je les digère parfaitement. Alors, pourquoi, comment, je n'ai <rire> pas d'explication. Les versions, je dirais, euh, fruitées, je les digère, et la version non fruitée, je ne la digère pas, elle ne passe ouais. pas. Ouais. Voilà, ça, c'est comme ça. Alors, comment va-t-on faire pour faire des oeufs de maistre je vais oui. vous donner plusieurs recettes. Pourquoi Parce qu'il y a la recette, je dirais, authentique d'origine. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. Mm -hmm. Et puis, je vous proposerai des versions un petit peu, je dirais, améliorées, pas spécialement plus faciles, mais qui sont plus gastronomiques. Oui. Parce que j'ai déjà réalisé la version, euh, la version dite authentique et je n'ai pas été entièrement satisfait du résultat tel que je l'avais obtenu. Oui. Alors, c'est un plat d'entrée. Alors, un plat d'entrée bon. Au départ, on met deux œufs par personne, bien entendu, ah oui. Oui. donc on cuit les œufs durs, ça c'est pas compliqué, on cuit les œufs durs, euh, on les cuit à peu près 9 minutes, on pourrait les cuire 10 minutes, mais on sait très bien que quand on les cuit 9 minutes, on évite la production d'hydrogène sulfureux, donc ce côté vert désagréable oui. et un peu amer parfois qu'on trouve autour des jaunes oui. lorsqu'on surcuit les œufs. Euh, oui. le fait de ne pas surcuire les œufs, le, le jaune reste bien crémeux donc c'est plus agréable à manger donc en les cuisant en 9 minutes c'est pas mal on peut aussi ne les cuire que 8 minutes à condition euh, c'est non pas de les mettre dans de l'eau bouillante mais de les mettre au départ à l'eau froide, hein. comme ça oui. c'est bien, oui. bien aussi. puis ça dépend un peu aussi de la taille des oeufs hein. il est oui. évident qu'un qu un petit œuf de 50 grammes ou un œuf de, so, de, de 65 grammes c'est pas vraiment le même temps de cuisson mais enfin cuire des œufs durs je pense que tout le monde sait le faire alors, on les écale, bien entendu, on enlève proprement la coquille, on a ces œufs durs. Alors, on a besoin de crevettes, comme je l'ai dit. Et alors, mm -hmm. les crevettes, on prend des crevettes entières dans la recette d'origine. On mm -hmm. prend des crevettes entières, alors on doit les mettre normalement à macérer dans la bière. Je mm -hmm. vais vous dire que ça, c'est une étape que je vous proscrirai dans la, dans la recette que je vous donnerai après. Hein. Oui. Et puis, lorsqu'on les a fait macérer dans la bière, on doit les éplucher. Donc, on doit je dirais, décortiquer, décor décortiquer les crevettes. Bon, on enlève mmh. la tête, on enlève la queue, on enlève la petite carapace hein, et on récupère donc les épluchures de crevettes. Alors, combien est-ce qu'il faut de crevettes Considérez, si vous faites une entrée de deux œufs, il vous faut entre 50 et 75 grammes de, cre de crevettes nettes décortiquées pour être oui. bien servies. On peut en mettre moins, évidemment. Hein. On peut oui. en mettre que 40 grammes, mais si on veut faire un, un, un plat, je dirais, euh, correct, moi, je dis qu'en mettant... Entre 50-60 grammes, c'est bien. On peut même monter un peu plus. Mmh. Alors, on récupère donc les, les épicures de crevettes, on mouille avec la bière, on amène à ébullition et puis on laisse, on laisse tirer ça gentiment pendant 25-30 minutes. Ah Alors, oui. Voilà. Hein? Et puis après, on prend des ramequins. Quand je dis des ramequins, je veux plutôt dire des plats gratins, hein? des plats gratins individuels qu'on va légèrement oui. beurrer de manière à faire une petite couche, je dirais, anti-adhérente. On coupe les œufs en tranches fines. Alors, bien sûr, on utilise un coupe-œuf, c'est quand même plus facile. Oui. On met l'œuf sur sa main et puis on l'étale avec la main de manière à le, je dirais, à le disposer pour que les, les lamelles d'œufs se chevauchent les unes oui. ou les autres. Hein. Oui. Et on dispose comme ça en longueur les, les deux œufs durs sur le plat. Et puis, on va réaliser une sauce avec la, la bière qu'on a récupérée. Alors, comment va-t-on réaliser la sauce J'ai vu deux cas d'école. La première consiste à faire réduire la sauce, à la crêmer et à la lier légèrement. Alors, ouais. on peut la lier avec un petit peu de roux, on peut la lier avec un lit en minutes. Hein. Euh, et puis, de nouveau, deux écoles. Il y a une école où on met du cerfeuil et de la moutarde et il y a une école où on ne met que de la moutarde. De nouveau, je ne sais pas s'il est possible de trouver la recette d'origine parce qu'elle n'a pas été vraiment codifiée et on retrouve comme ça selon les sources, on retrouve, je dirais, des, des, des variantes. Hein. Oui, j'en
1: ai une sous l'œil, là.
0: Oui, on assaisonne un peu de sel, un peu de poivre. On reste prudent avec le sel pour ne pas, je dirais, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on met du cerfeuil dans une sauce, le cerfeuil ressale après quelques minutes. Oui. Donc Ça, il faut le savoir. Donc, quand on peut, euh, je dirais, assaisonner, on pense qu'on a le goût, le goût correct et puis... On est déçu parce que c'est trop salé à la fin. Donc, mmh. quand on met du cerfait, il faut être extrêmement prudent. Alors, oui. on met un petit peu de moutarde. On met l'équivalent, je dirais, pour quatre personnes, d'une cuillère à café de moutarde. Euh, on utilise de préférence ce qu'on appelle la moutarde gantoise. De nouveau, oui. un produit tout à fait local. Et la moutarde gantoise, elle s'appelle la moutarde tirentaine. De nouveau, c'est un mot, un mot flamand. Hein c'est ce
1: que Alors, je vois.
0: Si nous, si nous visitons un jour ensemble, la boutique existe toujours. Vous pouvez aller voir sur leur site. Elle a été transmise parce que l'histoire existe sur leur site. Euh, elle date euh, du, euh, du 18e siècle, de la fin du 18e siècle, cette moutarderie-là. Et quand on, on se rend de nouveau, elle a fait l'objet d'une émission, enfin, d'une séquence, je pense que c'est dans Échappée belle. Euh, vous allez dans la moutarderie, le, le magasin, l'intérieur du magasin, a été classé, je dirais, au rang de patrimoine historique, étant donné qu'il est exactement le même qu'il était il y a plusieurs décennies. Et ouais. alors, dans le magasin, vous avez un gros fût de moutarde, hein, un fût en bois avec une louche et la préposée. Ce sont des dames qui servent. Bon, ben Vous choisissez votre pot, votre bocal, mais vous venez avec votre pot à vous. Hein. Et alors, elle va vous, vous remplir le pot à la louche parce que la moutarde est relativement liquide et elle va le remplir un peu comme font les, je dirais les, les maîtres de chais euh, dans dans, au vignoble de Xérès. Et quand ils trempent dans le flux une espèce de, de plongeoir, là, hein, oui. euh, qui, qui, de... alors ils vivent dans le verre en tenant, en tenant l'ustensile le, le, oui. le, à 50 cm au-dessus du verre. Hein. Et oui. bien Elles font à peu près la même chose avec la louche. Elles vous prennent une louche de moutarde et elles vous la versent, je dirais, dans le pot avec une dextérité <rire> et le pot parfois ne fait que 4-5 cm de diamètre. Hein. C'est parfois un pot très étroit et elle ne vous en met pas une goutte à côté. Hein. D'ailleurs, quand on va, moi, j'y suis, suis allé à plusieurs reprises, on fait une photo, on filme le, le geste parce que c'est vrai qu'il est, il est assez particulier. Donc, on met de la moutarde comme ça. Maintenant, quand on n'en a pas, on met une bonne moutarde de, de Dijon, pas trop piquante. On met une moutarde, je dirais, d'intensité moyenne. Hein. Alors, cette sauce-là, bon, ben, on va la napper sur les œufs. Hein. On, les crevettes, on les met autour des œufs en dessous de la sauce. Et puis, on parsait avec un petit peu de fromage et on met ça au four et on fait gratiner. Voilà, ça, c'est la recette, recette d'origine. Ouais. Maintenant, je vais vous donner, disons, quelques conseils pour faire une variante un peu plus goûteuse et un peu moins amère. Parce que la bière de Hougarden, quand on fait sa sauce entièrement à la bière, on a une sauce, qu'on met à base d'une bière qui est tout blonnée, on a une sauce qui peut être relativement amère, surtout quand on n'est pas habitué. Hein. Ouais. Donc, ouais. je vais vous donner une petite variante. La première chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir toujours trouver des crevettes euh, grises à éplucher vous-même pour récupérer les coquilles, comme on dit. Oui, hein oui. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait On peut acheter d'une part des crevettes qui sont déjà, je dirais, décortiquées et acheter d'autre part un tout petit peu de crevettes qui ne sont pas décortiquées, mais qu'on ne va pas décortiquer, qu'on va utiliser entière. Mm -hmm. À ce moment-là, c'est plus facile. Donc, vous achetez un peu de crevettes, je dirais, décortiquées que vous mettrez autour de vos œufs et vous achetez, je dirais, je dirais l'équivalent de, allez, pour, on va dire, pour, pour quatre personnes, l'équivalent d'une centaine de crevettes entières. J'insiste bien à des crevettes grises, pas des crevettes roses qui n'ont pas de goût. Hein. Oui, oui, oui. Alors, vous prenez euh, une, bonne, une belle feuille de céleri, vous prenez une échalote et vous prenez un champignon. Vous allez mincer tout ça. Vous mettez un petit peu de beurre dans votre poêlon. Quand le beurre est fondu, vous ajoutez vos, vos crevettes, hein, des crevettes entières, et vous ajoutez les aromates que je viens de dire. Vous pourriez mmh. même mettre... Un petit fragment, mais quand je dis un fragment, c'est un cinquième, un sixième de feuilles de laurier mmh. et l'équivalent d'un centimètre maximum hein, de branches de thym. Voilà. Et vous mouillez avec à la fois de la bière et de l'eau. Vous faites un moitié-moitié. Comme ça, tu vous prends, aurez tu quand prends même... La même.
1: Tu prends la même bière euh,
0: Je prends la même bière, mais seulement je ne mets, plus que, je ne mets pas un mouillement pur à la bière.
1: D'accord.
0: Vous mettez à ce moment-là moitié-moitié. Moitié eau et moitié bière. Vous oui. aurez encore l'exotisme le, de la bière, mais sans en avoir son côté, je dirais, euh, trop agressif pour ceux qui ne sont pas habitués. Oui. Vous amenez à ébullition et puis vous laissez tirer gentiment pendant 15 minutes, 20 minutes maximum. Et puis après, vous passez un tout petit coup de mixer-plongeur dedans pour bien mixer, je dirais, l'ensemble. Et vous passez au chinois fin de manière à récupérer le jus. Hein en fait, vous avez réalisé un fumet de crevettes en réalité. Hein oui oui. Voilà, vous avez réalisé un fumet de crevettes. voilà, tout simplement. Mm -hmm. Alors, lorsque vous avez ce fumet de crevette-là, qu'est-ce que vous pouvez en faire Il y a deux versions, soit vous partez comme tout à l'heure sur une sauce crémée, et donc vous ajoutez un petit peu de crème, vous liez et puis vous terminez la sauce comme précédemment, hein, tout simplement, ou bien vous faites un sabayon, donc mm -hmm. en fait vous faites une sauce mousseline. Donc, qu'est-ce que vous faites Pour quatre personnes, vous reprenez de nouveau deux jaunes d'œufs, cette fois-là, et vous utilisez une partie de ce jus que vous pouvez éventuellement faire réduire un petit peu après l'avoir passé au chinois, et vous montez un sabayon comme vous l'auriez fait pour faire un sabayon au vin blanc, par exemple. Hein. Oui, oui. À ce moment-là, vous faites un sabayon et vous pouvez soit le crémer un petit peu, soit ajouter un peu de beurre fondu pour, disons, l'enrichir. On ne fait oui. pas véritablement une sauce mousseline. Hein. On fait un sabayon qu'on peut soit beurrer, soit crémer. Oui. Et vous nappez à ce moment-là vos œufs durs émincés et les crevettes qui sont autour avec l'une ou l'autre de ces deux sauces. Oui. Alors, si vous faites la version sabayon, en principe, il n'est pas nécessaire de mettre du fromage puisque le fait qu'il y ait des jaunes d'œufs dans la sauce euh, va permettre d'être de, 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 glacé, donc de, de, de doré, hein, quand vous mettez à la salamandre. Oui. Tandis que dans l'autre cas, si c'est la version crémée et légèrement liée, à ce moment-là, vous mettez un peu de fromage au-dessus pour faire gratiner. Et vous aurez un bien meilleur résultat, et puis surtout une préparation qui sera un peu plus élaborée, qui sera un peu plus gastronomique. Le fait de mettre dans le fumet un champignon, une petite échalote, euh, une feuille de, de céleri, il ne faut pas en mettre plus, hein, sinon ça va vraiment trop sentir le céleri. Oui. Une, une simple feuille est suffisante pour la quantité de quatre pouvés. Vous allez avoir, un, je dirais, un, un, un produit plus goûteux, plus gastronomique et moins typé. Voilà, tout simplement.
1: D'accord. Alors, tu, tu le ranges dans quelle catégorie de plat Entrée
0: Alors, ça peut être les deux de la manière suivante. C'est qu'on peut très bien euh, l'utiliser comme entrée. Mais À ce moment-là, on n'est pas forcément obligé de mettre deux œufs durs. On peut n'en mettre qu'un seul. Hein oui. Parce que bon, ça dépend aussi. Si c'était dans un restaurant, je dirais, est-ce que c'est une entrée dans le cadre d'un menu Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle une entrée à la grande carte hein Oui. C'est évident oui. qu'un plat à la carte coûte plus cher, mais généralement, il est plus copieux. Oui. Bon. Et alors, par contre, on peut très bien, c'est une entrée, mais on peut aussi se servir de ce plat-là comme repas de soir, hein, par exemple. Oui. En principe, on mange un peu moins, moins lourd le soir. Oui. Donc, oui. dans le cadre d'un repas du soir, vous mangez ça avec euh, un bon pain beurré, un bon pain de campagne, un pain d'épeautre, euh, hein, euh, de la baguette aussi, évidemment. Hein. Oui. Et puis après, vous faites une petite salade, une salade mixte après, euh, pour compléter. Vous avez à la fois des protéines, vous avez de la matière grasse, et puis, vous avez la salade, après, qui vous apporte les légumes. Donc, ça peut être un plat, disons, d'un repas de soir. Ça ne peut pas être, par contre, un repas du type repas de midi. Oui. Bon, il n'est pas question non plus, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens, de point de vue gastronomique, de dire, je vais manger ça avec des pommes de terre ou avec des frites. Hein, ça, ne se, oui. ça ne se fera pas. Hein, on est d'accord, c'est un plat, disons, d'entrée, ou un plat de repas du soir, euh, qu'on mange avec du pain, bien entendu.
1: D'accord. Voilà une... Belle recette, utilisation des, des œufs euh, euh, à, la mode, euh, à la mode bruxelloise. À la mode bruxelloise, non, c'est un plat qu'on ne retrouve pas facilement à la carte des restaurants.
0: Hein. Oui. J'ai déjà regardé un petit peu dans les restaurants de type euh, euh, brasserie, etc., les œufs le meulemester. Bon, ils ont été servis à une époque, mais euh, je ne les ai pas vus euh, récemment dans, dans aucune... Euh, dans aucune carte actuelle maintenant, oui, bon, ils peuvent très bien avoir été, aller et venir, hein, être remis de temps en temps, être retirés.
1: Oui, oui, oui. oui mais bon, euh, les choses changent parfois et, et ça revient, bon c'est pas une recette qui demande énormément de travail. Non.
0: Elle, ne, elle ne demande pas trop de travail, et elle ne, malgré tout elle n'est pas compliquée, quoi. elle ne demande oui. pas, parce que Bon, la, la personne qui n'est pas trop habituée de cuisiner va dire, bon, monter un sabayon, c'est pas, pas évident. Bon, ça, oui, d'accord. Mais si vous faites la version qui est crémée et qui est liée légèrement, euh, là, ça ne demande pas de, de, de grande science culinaire. Hein. On est d'accord. Oui, euh, oui.
1: Et alors, pour nous, en France, qui n'avons pas toujours de, 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 les bières que vous avez... Alors, vie, vous
0: mettez à ce moment-là une bière blonde euh, ordinaire, traditionnelle, pas trop forte. Hein. Oui. Je dirais... la. La C64 de, de Cronenbourg bon, peut, peut faire l'affaire à défaut ah oui. d'une de, oui. autre, évidemment.
1: Hein. Oui, oui, quand même. Euh, je, je ça préfère... doit faire une bière blonde, par contre. Hein, oui, ça, voilà. Oui, une oui, bière oui, blonde. Une bière blonde. Ah, d'accord, d'accord. Oui, l'œuf, c'est vraiment un, un produit magique. Euh... Ah ben,
0: le nombre de préparations qu'on fait à base d'eux dans tous les domaines, hein, oui. salé, sucré… Euh... Il peut se cuire dur, il peut se cuire en omelette, il peut se cuire battu, il peut se cuire dans la coque, hors coque, il oui. peut euh, servir dans, dans, dans une foultitude de desserts, euh, on oui. peut n'utiliser que le jaune, on peut n'utiliser que le blanc, Enfin, c'est vraiment le produit magique en hein, cuisine. Ah oui, c'est
1: vraiment complètement magique, c'est incroyable, incroyable.
0: Et alors bon, il n'y a pas que les œufs, les œufs de poule, évidemment, vous avez tous les autres œufs, quoi oui. qu'il faut savoir, j'en discutais avec un collègue tout à l'heure… Euh la loi n'autorise pas l'utilisation de tous les œufs. À titre privé, évidemment, on peut le faire, mais tout ce qui est des œufs, des, œufs des oiseaux, je dirais, de basse-cour, qui pondent à proximité des mares le canard, loi, en principe, ne sont pas autorisés en restauration collective. Ah oui, hein, ah oui. Pour des raisons, de, je dirais, d'hygiène, hein, salmonelle et compagnie. Bon, oui. quand on va ramasser des œufs de canard à côté de la mer hein, ou, ou dans la vase des... des des mères, bon, euh, pff, on, a, on a affaire à des œufs qui sont susceptibles d'être contaminés, donc ça ne peut pas les utiliser. Maintenant, la personne qui a des canards et qui, qui mange ses propres œufs de canne, bon, ben voilà, elle, oui. elle prend les risques qu'elle veut. Il n'y a qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que si on veut vraiment manger des œufs de canne ou des œufs d'oie, il faut les cuire absolument convenablement. Parce oui. que oui. forcément, euh, dire je vais faire une mayonnaise avec des œufs de canard, avec un jaune d'œuf de canard, mayonnaise qui, qui n'est pas cuite, évidemment, hein, ça sûr. prend quand même un certain risque. Hein. Oui. Il vaut mieux. Alors, oui. surtout, en plus, euh, il y a des recettes qui ne sont pas du tout des recettes classiques, mais il y a des gens qui mettent des œufs entiers dans la mayonnaise, hein. ce qui est encore pire, évidemment, parce que là, le blanc, le blanc est cru dans la mayonnaise, il n'y a aucune stérilisation, il n'y a, a rien du tout. Et ce n'est pas le, le petit filet de vinaigre qu'on met qui va tuer les bactéries. Là, faut, oui, oui, oui. Il faut oui. savoir, ça. Oui. Donc là, c'est vraiment à proscrire. Hein, euh. oui. Comme il y a des recettes, je dirais, euh, qui sont arrivées dans les années 60-70 avec l'apparition des, des blenders, des mixers, hein déjà oui. en démonstration, où on met le entier coquille comprise. Hein ah, ah j'ai déjà avez... vu ça. Oui, hein ça j'ai déjà vu. Coquille bon, comprise. Compris, alors on ajoute le vinaigre directement et alors le vinaigre a l'action de dissoudre la coquille. Donc on a Ouf. le calcaire de la coquille, hein euh, le fait que ce soit moulu à, à 30 000 tours secondes. Je dirais, la coquille est vraiment réduite en, en poussière et le vinaigre va donc dissoudre le calcaire. La seule chose, c'est que, bon, on sait tous par où l'œuf passe pour, pour apparaître euh, et, et, et la coquille est chargée de salmonelle. Quoi. Il, faut, il faut le savoir quand même, oui, hein. oui, oui, oui. Alors, bon, moi, il ne viendrait jamais à l'idée, bon, j'ai vu la démonstration, hein, mais il ne viendrait jamais à l'idée, à, à la fois ni de mettre du blanc d'œuf cru dans la, dans la mayonnaise d'une part, ni de mettre la coquille, évidemment. Hein. Ça, pour moi, c'est un non-sens d'un point de vue... Euh, de l'hygiène, mais bon, j'ai déjà oui. vu ce genre de démonstration. D'accord. Alors maintenant, on trouve des, des œufs qui ont été nettoyés. Ça se trouve dans le commerce, pour le, 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 les professionnels, des œufs dont on a, je dirais, physiquement ou chimiquement, enfin, je ne saurais pas dire, nettoyé la coquille de manière à, à enlever toute trace de salmonelle ou en tout cas, je dirais, euh, quasiment le, la totalité.
1: Voilà. Ouais, ouais. Euh, oui, je dois dire, que je suis surpris de ce que tu dis par rapport à la mayonnaise, euh, moi je mets l'œuf entier euh, pour la mayonnaise mais
0: oui mais bon euh, normalement. j'entends ce que tu dis hein. l'arcète classique c'est uniquement le jaune oui, uniquement et alors le il jaune. faut savoir que le blanc d'œuf cru euh, a un gros problème d'un point de vue santé à long terme c'est qu'il contient ce qu'on appelle de l'avidine et alors l'avidine c'est une substance qui neutralise de mémoire la vitamine B12 ah oui et alors, ça veut dire que les personnes qui mangent des œufs crus tous les jours ont une carence en vitamine B12. C'est une vitamine quand même euh, importante au niveau… Je pense que c'était une vitamine intéressante au niveau de, du fonctionnement cérébral des neurones et des, des nerfs. Oui, oui. oui. Et alors, manger régulièrement de, du blanc d'œuf cru euh, n'est pas indiqué. Bon, une fois de temps en temps, ça peut, ça peut s'expliquer. Oui, oui, on et... ne
1: mange pas une mayonnaise tous les jours. Hein.
0: Non, mais je vais dire aussi, par exemple, dans les préparations… Genre tiramisu et compagnie. Hein. Oui. Donc, quand je vois des recettes euh, où on incorpore des blancs d'œufs crus qui ne seront pas cuits ultérieurement, j'essaie toujours de transformer ma recette d'une manière ou d'une autre et de faire une meringue italienne à la place, par exemple. Hein. Oui. Donc, au lieu de mettre les blancs d'œufs crus en ayant mélangé le sucre avec un autre produit, j'essaie de soustraire le sucre techniquement de la, je dirais, de la, de la, de la recette et d'en faire euh, une meringue italienne pour que les blancs d'œufs aient été cuits. Oui. De manière, Une fois qu'ils sont cuits, évidemment, la vidine est neutralisée et il n'y a plus aucun danger. Oui. Et alors, d'un point de vue bactériologique, je trouve quand même que le blanc d'œuf, allez, vous allez comprendre, hein. euh, quand on clarifie un œuf, de nouveau, c'est une, une grossière erreur. Hein. Quand on clarifie un œuf, généralement, on fait couler le blanc d'œuf sur la coquille au moment où on clarifie, le, le, ouais. enfin, on sépare le blanc du jaune. Ouais. Et vous avez la coquille qui est chargée de salmonelle. Eh oui, oui, alors, oui, la coquille, oui. elle est chargée de salmonelle qui sont sous une forme sèche, ok mm. Parce que l'œuf, il est sec extérieurement quand on mm. le prend. Hein bon. mm. 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 Mais le fait que le blanc d'œuf contienne 90% d'eau, qu'est-ce qui se passe Il va emporter avec lui une partie des bactéries qui se trouvent sur la coquille et mm. il va, euh, je dirais, les remettre dans un milieu favorable à leur prolifération. Mm. Mm. La bonne manière de clarifier un œuf, c'est de le casser. Alors, j'ai déjà vu des bêtises, même parfois par les plus grands chefs sur Internet, hein. La meilleure manière de clarifier un œuf, c'est d'acheter un clarificateur. Ce n'est pas compliqué, c'est un petit ustensile dans lequel on casse ses œufs. Et alors, le blanc s'écoule par des fentes hein, vers l'extérieur et le jaune reste dans l'ustensile. Vous allez me dire, oui, mais bon, quand on a euh, professionnellement 30-40 œufs à, à clarifier, ça prend du temps. Effectivement. Et c'est la raison pour laquelle... Euh, au niveau gouvernemental, je crois que ce n'est pas encore passé en France, mais on en avait parlé, c'était l'obligation pour les professionnels d'acheter des jaunes d'œufs et des blancs d'œufs, je dirais, euh, stérilisés, hein, donc des blancs d'œufs, ah des litres de blancs d'œufs, des France, ça se fait. Hein. Oui, oui, tout à fait, c'est en France que ça… Oui, oui, on les trouve bien sûr partout, mais je veux dire que l'obligation, à ma connaissance, n'était pas encore passée. Mm. Mais par contre, là, bon, vous réduisez, du fait qu'il y a eu stérilisation et des blancs et des jaunes. Oui. vous réduisez évidemment le, le, le problème qui a lieu lors du cassage de l'œuf, quand vous le faites vous-même. Mmh, hein. mmh, mmh. Mais par contre, quand on casse son œuf proprement, c'est-à-dire qu'on le casse non pas sur le bord d'un récipient, mais sur une, une surface plane, oui. en, en le tapant une seule fois, en le séparant et en le mettant directement dans le clarificateur, vous, vous ne faites pas, euh, je dirais, communiquer ensemble le oui. blanc d'œuf avec la coquille de l'œuf. Oui. Là, vous réduisez quand même très fortement les des risques de contamination
1: évidemment. Oui, hein. oui, 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 On peut prendre un, euh, un écumoir et, et, et. Oui, ça marche à
0: l'écumoire également. Oui, hein. oui, oui. Moi je fais je fais avec l'écumoire. À l'écumoire ou avec une araignée, hein, qui est donc Oui, oui, euh, oui, oui, oui tout à Ça marche fait. encore mieux à l'araignée, évidemment. Oui, hein, c'est encore euh, mieux à l'araignée. L'écumoire oui. à fil, quoi, ça marche oui. encore mieux, évidemment. Oui, oui, oui. Alors, oui. question maintenant. Qu'est-ce qu'on peut voir avec un neuf meulemeister de
1: alors voilà, je n'osais pas te poser la question parce que je dis, ben, il va me dire euh, la bière. Euh... <rire>
0: Forcément, la boisson qui va être indiquée, c'est la bière. Mais maintenant, euh, c'est une préparation qui s'accommodera très, très bien avec du vin blanc. Ça, ça va de soi. Hein. Oui, c'est ce que euh, je pensais aussi. Et je vais même vous dire euh, un vin blanc un peu, un, un peu, un peu acidulé. Donc, tout ce qui est vin blanc de la façade atlantique, hein, oui. euh, dans, dans, dans les vins de Loire, par exemple, éventuellement, oui. un vin blanc sec de Bordeaux, ça va marcher. Oui, oui. Sans oui. aucun problème.
1: Absolument. Oui, oui. Oui, je, je serais plus vin blanc, à moins d'avoir... Euh, bon, la bière ne fait pas tellement... On fait pas vraiment partie de, 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 de forcément de, de nos goûts. Même, même. Mais oui, moi, je serais plus vin blanc que, que bière, mais... Je vais, je vais bien essayer cette recette avec de la, avec de la bière. Euh, oui, mais alors là, il faut non. prendre
0: la, de préférence la, version, euh, la deuxième version. Oui, la, la version deuxième version que tu as donnée. Oui, avec euh, avec des, des crevettes grises euh, non décortiquées. Ouais. Alors, bon, ouais. on ne se, se casse pas la tête à devoir éplucher les crevettes. Maintenant, on peut le faire par plaisir. Hein. C'est éplucher les crevettes, récupérer les, les coquilles, euh, les carapaces et faire son fumet avec, évidemment. Oui,
1: donc. oui, moi, c'est ce que je fais habituellement. Mais je ne sais pas si
0: on trouve facilement dans, en France, du moins oui, sur les, sur les côtes évidemment, mais euh, en Savoie, je ne sais pas si on trouve facilement des crevettes grises euh, oui, non décortiquées. Alors,
1: oui, alors décortiquées euh... Décortiquées, peut-être bien, mais non décortiquées, c'est beaucoup y en plus Il en a par exemple, oui, dans, les, dans, dans, dans les chaînes de, de magasins dont on oui, oui, parlais voilà. tout à l'heure. Grand frais, par exemple, il y a des crevettes grises fraîches, enfin des crevettes fraîches. Mais elle, elle, elle ça vient... ne
0: marche, cette recette-là ne, ne donnera son, je dirais, son véritable esprit qu'avec des crevettes grises et non pas avec des crevettes roses, attention. Oui, hein. j'entends bien, j'entends bien. Oui, Parce que oui, les crevettes là, roses type crevettes bouquet, ça n'a aucune comparaison, bah oui, ça en je en dirais gustative, ni, oui. Ni, ni, oui. ni quoi que ce soit. Hein. Oui,
1: oui, absolument. Et absolument. alors, bon, pour
0: nos auditeurs qui auraient envie d'aller sur Internet sur donc je les mets en garde en disant, attention, il y a des recettes de Meulemester qui qui, qui racontent n'importe quoi. Je vous dis, il y en a une où on met de la langoustine. Bon, déjà, ça n'a aucun sens. Hein, on met du chorizo et des, poiv des, des poivrons rouges. Bon, oui. euh, c'est comme si on décidait que, que la seule bonne femme, on ne met plus de champignons et de chalotes, hein, et on met, euh, je dirais, des ananas, des abricots et des cacahuètes. Quoi. Bon, euh, <rire> ça n'a plus de sens. Quoi. Oui. Oui, voilà. oui, 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 très bien.
1: Ah ben écoute, Guy, merci beaucoup pour, euh, pour ces recettes sur les... Sur, sur ces œufs, euh, les œufs… Et alors, ce qu'on qu
0: fera dans, dans, dans quelques temps, dans quelques émissions, nous parlerons de la gueuse. Ah oui. Ah oui. Alors, la gueuse, bon, je vais comme un petit peu déflorer le sujet parce que vous aurez une pièce, de, une pièce également à regarder, en fait. <rire> <rire> la gueuse, c'est vraiment la bière typiquement bruxelloise euh, qui ne se fait normalement que dans la vallée de la Seine. Alors, la Seine qui s'est écrite, non pas S-E-I-N-E -E comme, euh, oui. comme la Seine qui passe à Paris. La Seine qui s'écrit S-E-2-N-E, c'est la ouais. rivière qui traverse Bruxelles et qui vient du sud et qui va se jeter plus loin dans le bassin, de, enfin, qui est une rivière du bassin d'Esco, qui va se jeter dans la Dille, hein, qui est une autre rivière qui, elle, euh, passe par euh, Louvain, euh, Louvain, Louvain, mais Louvain l'ancienne, Louvain, Louvain, donc Leuven en néerlandais. Et alors, cette fameuse scène, bon, c'est évidemment, ce n'est pas un fleuve, c'est une rivière, hein, c'est une petite rivière oui. qui, au Moyen-Âge, était navigable, qui évidemment ne l'est plus, qui a été voûtée. Hein, donc, elle passe sous Bruxelles maintenant parce qu'évidemment, oui. à une époque, elle transmettait toute une série de maladies dont le, cho le choléra, le typhus et compagnie. Oui. Et quand elle oui. inondait les, les bas quartiers de la ville, c'était un, un fléau. Donc, à l'époque du roi Léopold II, on a décidé du voûtement de la scène, ce qui est un peu dommage parce qu'il existe encore des tableaux qui représente la Seine dans son passage à Bruxelles, c'était particulièrement joli. Hein. Oui. Ça ressemblait par, à certains égards à la, à la ville à, à Annecy. Vous voyez oui. euh, des, des bâtiments anciens avec une petite rivière comme ça. Mm -hmm. La différence, c'est que la Seine n'était pas très propre, évidemment, oui. parce qu'on y jetait tout de suite. Ça servait finalement d'égout à ciel ouvert. Hein, donc voilà. Oui. Bref. Oui. Donc, euh, tout ça pour dire que la Seine euh, permettait… Il y avait, y avait sur les bords de la Seine toute une série de, de brasseries et que normalement la levure spécifique, euh, parce que la, 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 la gueuse est une bière qu'on appelle la fermentation spontanée. Donc, on ne doit pas, comment dirais on ne doit pas l'ensemencer. L'ensemencement se fait par l'air et les bactéries qui se trouvent dans l'air, hein, les levures qui se trouvent dans l'air. Ouais. Et on, on s'est rendu compte que c'était uniquement dans le bassin de la Seine, donc dans les environs de Bruxelles, que cette bière était réalisable dans de bonnes conditions. Voilà. Oui, oui. Alors, les mauvaises langues, parce qu'en fait, il y a un musée de la, de la bière à Bruxelles, un musée de la gueuse dans la brasserie Cantillon. Euh, quand on visite la brasserie, on se rend compte que les bacs dans lesquels on fait refroidir le mou, je ne sais pas, évidemment, si vous connaissez comment on fabrique de la bière, hein, au départ, on mélange, je dirais, de, de l'orge qu'on appelle du malt parce qu'il a été germé, qu'il a oui. été ensuite plus ou moins torréfié. On mélange donc du malt qui est donc à base d'orge. Mais on mélange également, dans le cas de la bière qu'on appelle la gueuse, on mélange également du froment, hein. oui. et alors on fait ce qu'on appelle un mou, comme pour le mou de raisin, donc on mélange avec de l'eau, oui. on amène à ébullition, on met éventuellement hein, des épices, on met éventuellement euh, du houblon, mais en général on met du houblon, hein. et puis après un certain temps de cuisson, lorsque les sucres du, euh, du malt sont passés donc dans, dans, dans le jus, dans le liquide, hein, on calcule, évidemment, le degré, euh, le degré alcoolique, etc., comme pour un vin, évidemment. Hein, on fait refroidir mmh. tout ça. Et on met ça dans des grands bacs, dans des grands, dans des grands bacs très plats en cuivre qui se trouvent dans les greniers de mmh. la brasserie, mmh. l'origine, évidemment. Hein. Mmh. Et alors, les mauvaises langues racontent… Bon, les, les bonnes langues, elles disent tout simplement que c'est euh, l'air qui est chargé en levure spécifique à la région de Bruxelles qui vont ensemencer le mou et lui permettre de faire une, une fermentation qu'on va appeler « spontanée hein, » et qui mmh. se passent après dans des cuves en bois, dans des tonneaux, dans des foudres, mais les mauvaises langues disent que ce sont les pigeons qui entrent dans les greniers hein, et qui, en voltant au-dessus de la bière, euh, laissent des traces personnelles, <rire> et que ce sont, bon, je dirais, aussi bien des plumes qu'autre chose, et que ce sont évidemment je dirais, euh, les pumes des pigeons et autres, et autres ingrédients euh, qui ensemencent la bière et qui lui permettent de fermenter spontanément. Voilà. Oui. Bon. Voilà, donc, il y, un petit peu, il y a un petit peu à boire et à manger, si je puis employer l'expression. <rire> oui. Donc, voilà. Euh, la gueuse. Et alors, je vais vous donner ici les références d'une autre pièce, de nouveau, du folklore bruxellois, parce que quand on évoque l'une, on doit évoquer l'autre. Hein. Vous aviez le mariage de Moselle Bellemans pour les oeufs de Meister Et pour la gueuse, il y a une scène qui est vraiment typique euh, parce qu'elle se déroule en partie, en partie, je dis bien, dans un café où vous avez une vieille dame qui boit, euh, je dirais euh, une gueuse, mais alors là, plus euh, sec, hein, comme on dit, c'est vraiment le demi, le demi litre de gueuse, mais elle le boit d'une traite. Et alors, c'est la raison pour laquelle dans cette pièce, qui date à peu près de la même époque, hein, c'est une pièce qui 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 qui, qui date aussi d'avant, d'avant la guerre de, de, de 40-45. Euh, cette vieille dame donc, dont le rôle est tenu en fait par un homme parce qu'une vieille dame, une vraie vieille dame de 70 ou 80 ans avait été jugée incapable de boire sur scène euh, un demi-litre de bière sans s'arrêter. Donc c'est un homme qui tient le rôle, sinon c'était quasiment injouable. Non mais ça veut
1: dire que le gars, tous les soirs, il se boit sa, son demi-litre de... Il se boit
0: son demi-litre de grand verre de gueux sur scène évidemment. Et alors il faut savoir que euh, évidemment, après cette prouesse-là, parce que boire, boire son verre de bière, je dirais en un quart d'heure, tout le monde sait le faire, mais oui. le boire en une seule fois, il faut dire que l'artiste était chaque fois copieusement applaudi par les spectateurs, <rire> oui. euh, parce qu'on lui demandait une prouesse physique euh, et pas seulement… Euh, euh, je dirais un rôle d'acteur, c'est vrai bonne prouesse physique. Quoi.
1: Oui, et il ne faut pas que la pièce s'éternise trop derrière. Ben c bon ah
0: que... non, 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 non. <rire> Alors la pièce, vous verrez, hein, il s'agit de Bosmans et Copenhague. Alors, Bosmans et Copenhague, c'est aussi très, très savoureux. C'est aussi en, en, en français, disons, bruxellois. Euh, la version qui est sur Internet est géniale. C'est une version noir et blanc, par contre, avec des acteurs remarquables. Euh, qui sont quasiment tous décédés, parce que la pièce a déjà, euh, je pense que l'enregistrement doit avoir au moins 50 ans. Mmh. Euh, tous les comédiens sont, sont, sont décédés. Et alors, il y a une, une dame euh, qui est Anne Carprio, qui euh, joue un peu le rôle, je dirais, de la, de la femme un peu, un peu mégère, comme ça. Mmh. Hein C'était une dame qui n'était pas du tout ni flamande ni bruxelloise, elle est originaire de Wallonie, et elle, a, elle joue avec l'accent bruxellois, bien entendu. Et c'était elle la, la présidente euh, du, comment on appellerait ça en France, euh, le club des artistes ou bien la, a, euh, je dirais, une confédération d'acteurs. En fait. oui, oui. Elle a été la secrétaire de, de l'Union des artistes, on va dire ça comme ça. Et oui. alors, elle a été un petit peu comme Sylvia euh, Chilton. Elle était professeure de théâtre également, ah, à un oui. moment donné. Oui. C'est vraiment ce qu'on appelle une grande actrice. dont on va voir sa fiche technique sur Wikipédia, on se rend compte elle a tourné très peu de films, une hein, dizaine de films, par contre elle a joué dans énormément de pièces. Et alors euh, elle a joué entre autres bien, un rôle très très secondaire, hein. elle a joué entre autres dans un film qui était tourné en Belgique avec euh, Gérard Depardieu et euh, je cherche une grande actrice française, Catherine Deneuve voilà. Ah oui. Hein oui. Donc euh, parce que beaucoup de films on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup de films français ont été tournés en Belgique pour mmh. des raisons financières en fait Oui. oui. c'est que les équipes techniques coûtent beaucoup moins cher en Belgique qu'en France mmh. et alors bon, ben, ils sont malins hein. euh, ils, font, ils tournent en Belgique ils font croire que le film se déroule dans le nord de la France et puis ils changent les plaques des voitures dans les rues et on croit que c'est en France alors que c'est tourné en Belgique tout simplement <rire> ah, oui ça ça existe aussi
1: ah oui bon Bon, eh ben, très bien alors ça, ça, ça sera une fois d'après, parce que la prochaine fois, Guy, pour nos amis auditeurs, oui. euh, on parle des asperges. On
0: va parler des asperges, voilà. Ah. Et alors, je vais en profiter pour vous donner euh, deux recettes. Je vais déjà déflorer un petit peu le sujet, de manière à contenter un peu tout le monde. Il y aura les fameuses asperges à la flamande et il y aura les asperges à la parisienne euh, également. Comme ça, ben, voilà, chacun pourra y trouver son compte. D'accord,
1: d'accord, très bien. Parfait, parfait. Eh bien, Guy, euh, merci beaucoup, 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 beaucoup. Et, et, et à très bientôt pour, à très bientôt, Claude. pour, pour la suite de, de, de tes recettes. Ben voilà, en merci, espérant Guy. que tous nos
0: auditeurs y trouvent
1: quelque chose. Oh, mais je, je n'en doute pas. D'ailleurs, je... Chers amis auditeurs, dites-nous, faites-nous vos remarques, dites-nous si vous avez testé les, si vous avez fait les recettes, comment ça s'est passé, voilà. Hein voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. À
0: bientôt.